0: Cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta, aș dori să-l citim din Cartea Genezei, capitolul 12, versetele 1, 2 și 3. Geneza, capitolul 12, versetele 1, 2 și 3. Domnul zisese lui Avraam, Ieși din țara ta, ieși din rudenia ta, ieși din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o... Binecuvântare Voi binecuvânta Pe cei ce te vor Binecuvânta Și voi blestema Pe cei ce te vor Blestema Și toate familiile Pământului Vor fi binecuvântate În tine Tată bun Care locuiești în ceruri Umple trupul nostru cu acest cuvânt și în puterea Duhului tău cel Sfânt adu roade prin el în viața noastră. Rămâi așadar cu noi și rămâi lumina noastră. Amin. Ocupăm loc. Dragi credincioși, este o dimineață așa de frumoasă ca un dar de la Dumnezeu și nădăjduiesc că o dimineață la fel de frumoasă este și în inimile voastre. Amin. Amin. Mulțumesc frumos lui George că a simulat amintiri frumoase din vremea când a stat în clasa mea. E mare lucru și să simulesc, că de obicei ei își aduc doar aminte, doar amintiri mai nefrumoase. Însă ă, sunt impresionat pozitiv de învățătura aceea. că un om își dă sufletul în mâinile tale și tu nu ești de nota 10, ce vei face cu sufletul acela? Sunt sunt chiar entuziasmat că ai păstrat legea aceasta, sfatul acesta. Și le mai spuneam lor ceva. Fiecare păstor, nici un păstor poate să fie de la 1 la 100. Și ca să îi ajut pe ei și pe mine de importanța acestei slujiri, le-am desenat pe tablă, așa ce știu, eu, ca un stâlp. Și-am scris deasupra păstor, 100%. Și le-am spus, niciunul din noi nu poate urca chiar 100%, oricât de genial ar fi. Hai să zicem, pentru celebri urcă 95%. Și-am tras o linie pe stâlp, făcându-l ușor mai mic, cam unde era 95% apoi am scos exact aceeași proporție și am dat-o într-o parte și am desenat-o din nou și am scris 100% care de fapt era 95% nu știu dacă își mai aduce aminte și apoi am spus acolo pe al doilea stâlp că 90% din autoritatea unui păstor 90% din credincioșia lui 90% din impactul lui asupra lumii în care trăiește este nevasta și copiii. <fie> nu o cunosc pe soția lui George. Vine Cum? Vine vremea. Vine vremea. Asta sună amenințare. atunci nădăjduiesc că e în regulă totul. <gântu-i> Amin. <gântu-i> Amin. Dragii mei, mă surprinde frumos mereu când mă uit pe YouTube sau când îmi aduc aminte de numele acestui șir de biserici care poartă sintagma sfântă trăime. Și provocat de George să să vin să petrecem împreună o vreme, m-am gândit ce aș putea să primesc din partea lui Dumnezeu care să ducă inimile noastre într-un loc al lui Dumnezeu. Și am evitat sintagma Sfânta Trăime, preluând din din Scripturi o trilogie, nu știu dacă ați observat, atunci când a binecuvântat Dumnezeu pe oameni, la un moment dat, a ales trei oameni prin care îi binecuvintează. Zice Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. E foarte curios că a respectat decizia lui Iacob, Dumnezeu, de a nu trimite mai departe ceea ce a primit de la Isaac. S-ar putea să spuneți că cei doi fii al lui Iosif au primit, e cu da și nu. Mereu când revine Dumnezeu asupra acestei situații, zice Dumnezeu lui Avram, Dumnezeu lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Și am ales pentru duminica aceasta să vă vorbesc despre drumul lui Avram, drumul lui Isaac și drumul lui Iacob. Așa că slujba de la 11 sau de la 12 următoarea nu se va repeta cum a scris în anunț. De la ora 12 va fi slujba drumul lui Isaac pe telefon, sau ca am înțeles că vă scoate afară de aici. Pe telefon în parc sau undeva. Dacă doriți, puteți să vă uitați. Vedeți, dragii mei, ne place de multe ori să vorbim despre Avram. Și spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură că credința lui Avram a fost socotită neprihănire. Amin? Amin. Și de multe ori în, în, în vâltoarea sau, dacă vreți, în nerușinata noastră exploatare a dosului vieții celor din Scriptură, scoatem tot felul de lucruri despre care e scris sau nu e scris. Și le scoatem în favoarea vieții noastre de pocăință pe care nu dorim să o schimbăm. Să, să nu uitați. Hristos a murit pentru ca să schimbe orice viață de credință într-o viață de credință în adevăratul Dumnezeu. Drumul lui Avram poate să fie predicat în nesfârșite feluri. S-ar putea ca ceea ce vă spun în dimineața aceasta să nu fie o noutate. Însă poate că Ceasul istoric la care spun acest lucru sau ceasul istoric al vieții tale sau provocările din casa ta sau provocările de la locul tău de muncă sau provocările acestei țări în care trăiești s-ar putea să facă aceste lucruri chiar dacă par repetabile să aducă un impact real în sufletul tău. Tot drumul lui Avram pe care noi de multe ori îl povestim copiilor, cum s-a născut, cum a plecat, cum l-a dus pe Isaac de jertfă, cum a spus despre soția lui că este soră, cum a trăit în corturi, cum a așteptat cetatea cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Toată povestirea aceasta, spusă dintr-o sută sau o mie de perspective, se bazează pe două porunci. Porunci pe care le-am primit și eu și le-ai primit și tu. Și în dimineața aceasta o să aflu eu mai întâi și o să afli tu, dacă vrei, dacă cine te binecuvintează e binecuvântat și dacă cine te blastămă e blestemat pentru că nu poți să vorbești despre cineva care este al lui Dumnezeu și lucrul acesta să n urmări față de tine. Dacă tu ești un om al lui Dumnezeu și cineva vorbește despre tine, este imposibil ca ceea ce vorbește despre tine să nu se întoarcă înapoi dacă ești al lui Dumnezeu. Și primul verb sau prima poruncă de aici zice, ieși. Ieși. Ni se pare astea de simplu, ni se pare astea de neimportant. Asta e viața lui Avram, ieși. Acesta e drumul lui Avram, ieși. Da, dragii mei. Acesta este drumul lui Avram, aceasta este ascultarea lui Avram, aceasta este credința lui Avram. Pentru că eu am ieșit din satul meu ca să mă fac domn. Pentru că tu ai ieșit din satul tău ca să prins o brumă de viață mai frumoasă. Dar nici eu și nici tu n-am ieșit ca să mergem la Dumnezeu. Și dintr-o dată drumul lui Avram înseamnă una și drumul vieții mele înseamnă alta. Dintr-o dată drumul lui Avram înseamnă una și drumul vieții tale înseamnă alta. Și tot ce înseamnă Avram este că atunci când i-a zis Dumnezeu ieși, El a ieșit. Și aici sunt notate câteva lucruri: țară, rudenie și casa ta, lui tău. Noi, când am vorbit despre țară, ne gândim la, la niște granițe serios. Când am citit uh, rudenie, ne gândim la niște verișori și niște mătuși. Serios. Și când am vorbit despre tată, ne gândim la cel care ne-a legănat sau ne-a dat cândva de mâncare sau ne-a dus la școală. Serios? Știai că țara în care ai crescut e toată în tine cu toate obiceiurile ei? Și când i-a spus Dum-nezeul lui Avram ieși, el a trebuit să iasă din toate obiceiurile țării. Tu ai făcut vreodată în viață ieșirea aceasta? Eu am făcut vreodată în viață ieșirea aceasta? Când îi spune Dumnezeu ieși din rudenia ta, noi toți avem în oase și în sânge obiceiurile mătușilor noastre, unchilor noștri, păi verișorilor noștri, verișoarelor noastre între ei am crescut și tot ce era în ei este și în noi. Am ieșit vreodată din obiceiurile acestea? Și fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, avem în sânge, în minte, în inimă, în oase pe tata și pe mama. Am ieșit vreodată din obiceiurile lor rele ca să mergem unde ne cheamă Dumnezeu? Iubiții mei, S-ar putea să ziceți că era o chestie a lui Avram. Și puteți rămâne așa. Doar că Iisus Hristos revine asupra drumului lui Avram și vrea să-i facă pe oamenii din secolul 21 să înțeleagă ce important este să ieși. Și aș vrea să vă citesc. În Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 19. A poruncit Dumnezeu acestui om să scrie următoarele cuvinte, poate cele mai șocante cuvinte pe care le-am citit vreodată, pe care le-a citit vreodată, nu știu. Și citesc. sunt Evanghelie după Matei de la capitolul no- la capitolul 19, citesc de la versetul 27. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis, Doamne, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Și Isus le-a răspuns, adevărat vă spun, atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al măsăririi sale, la noirea tuturor lucrurilor, voi cei ce m-ați urmat veți ședea și voi pe cele 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Punct! Asta este misiunea apostolilor. Și Hristos continuă. Și oricine, adică tu comane, dacă întâmplător face asta, sau tu care stai pe scaun, dacă întâmplător face asta, și oricine va lăsa case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tăi. Drumul e Avram. Dacă vrei măreția acestui nume, dacă vrei măreția lui Hristos, mersul meu și mersul tău, stă așezat sau, nu știu cum să zic, prins ca într-un fier beton pe această poruncă. Ieși, ieși din toate care ți-au marcat viața păcătos. Dacă țara în care ai crescut Ți-a marcat viața cu ceva păcătos Ieși Dacă rudele tale Au zidit în tine ceva păcătos Ieși Dacă tatăl tău sau mama ta A zidit în, cine, în tine ceva păcătos Ieși Așa vrea să vă pun o întrebare Știți cine m-a învățat pe mine să mint? Mama Știți cine m-a învățat pe mine să mint? Tata Știți cine a învățat pe copiii mei să mintă? Eu! Și din neam în neam ne dăm această zestre care ne îndepărtează de Dumnezeu. Iar Dumnezeu când s-a dus la Avram și a vrut să facă ceva din el, i-a dat o poruncă. Ieși! Și Avram a zis, ies. Și nu a zis, a ieșit. Încearcă tu să îndrepti ceva ce a pus mamă ta strâmb în tine. Să vezi, poți? Nici nu încerci. Aduși toate argumentele din cer și de pe pământ ca să păstrezi lucrul acesta frumos. Spuneam altă dată și, măcar că repet și poate să fie stânjenitor, pe lângă multe altele, am, o mamă, am avut o mamă pe care am iubit-o foarte mult și... De câțiva ani de când nu mai am, viața mea este cea mai săracă din lume. Să nu mă înțelegeți greșit. Dar mama aceasta mea, când eram copil și mă țineam brațe, îmi zicea așa, stai cu minte, că dacă nu stai cu minte vine țiganul cu sacul și te duce. Nu mi-a zis, stai cu minte că Dumnezeu a poruncitor cărui copil să asculte de mama lui. Și prima ființă din viață care m-a mințit a fost mama. Când vorbești despre drumul lui Avram, vorbești despre o lege fundamentală să ieși. Eram de 20 și nu știu câți de ani, imediat după Revoluție. Și ca orice tânăr pe vremea aceea, visai să zii lumea în cap și să te duci. Și am plecat în Germania, unde mi-am căutat un loc de muncă, am muncit acolo, și acolo printre colegii de muncă am avut niște turci. Și nu, mai tot povesteam, mai râdeam și mi-am adus eu aminte că ce bătăile le dădea domnitorii noștri la turci Ștefan cel Mare Mircea cel Bătrân și am început să povestesc cu ei cum cu, îi băteam noi de numai și se uită turcul la mine zice ce zici mă? Ce voi românii ne-ați bătut vreodată pe lui? zice tu ești se vede că ești la flex că lucram cu flexul ești în alfabetul secolului zice, românii n-au bătut niciodată pe turci Păi când aud eu, auzi bă ce eu am învățat la școală. Nu știam că la școală am fost învățat prostii. Și măcar că am cercetat pe urmă, ca om de carte, niciodată niciun război între turci și români n-a fost câștigat de români. Dar din cap nici acum, eu acum zic așa, teoretic, am citit. Și și voi, cred că vă doi mă înjurați. Stați, la acolo, la rovine și la... Băi, nu au niște bătăi de n-ai văzut. Când ne-a poruncit, când ne-a poruncit, lui Avram, ieși din țara ta. Omul acesta a fost atât de speriat, atât de solidar cu Dumnezeu, că a ieșit... Lăsând să rămână din trupul lui, din mintea lui, din ochii lui, din ființa lui Tot ce a fost în țara aceea și care era păcătos în el Când vorbești despre drumul tău spre ceruri sau despre drumul meu spre ceruri Începe cu această poruncă Și oricine va lăsa case, frați, surori, tată, mamă, nevastă, feciori, holde Oricine va lăsa tot, acela va primi moștenirea. Declarațiile superficiale, declarațiile de oarecare credință, declarațiile de de un oarecare devotament. Nu folosesc la nimic, dragii mei. Și este atât de nepotrivit să ne mințim pe noi înșine. Am o întrebare. Mulți dintre voi a bătut un ceas, acum cinci ani, sau acum șepte, sau acum 20, habar n-am. ți a luat o geantă, te-ai urcat într-un avion sau într-un autobuz și ai venit în Anglia. Aș vrea să-ți spun o întrebare. Ai fi în stare să faci același lucru pentru Dumnezeu? Nu te grăbi să răspunzi. nu e așa că dacă stai un pic și te gândești, n-ai fi în stare să faci asta pentru Dumnezeu? Și nu e așa că dacă nu ești în stare să faci asta pentru Dumnezeu, nu e așa că n-ai cum să apuci drumul lui Avram? N-ai cum. Și atunci s-a dus și moștenirea vieții veșnice. E frumos. Suntem aici așa de mulți oameni, cântăm laude, ne încărcăm sufletul pentru încă o săptămână. Este totul superlativ. Harisma lui George care ne leagă, ne împletește pe toți ca în niște lanțuri din care parcă nu mai poți ieși, îți dă un tonus, o lumină, Tot este extraordinar. Dar dacă nu poți să faci pentru Dumnezeu, Nici măcar ce ai făcut ca să vii în Anglia. A rămas totul în aia. Gândiți-vă la drumul lui Avram. Dacă ne uităm, mai apare un verb. Nu sunt șapte ca să le ui, sau cinci, sau cinci, sunt două. Zice așa. Domnul zisese lui Avram, ieși și vino. Ieși și vino. Nu-mi ajunge să ieși din țara ta, din obiceiurile ei. Nu-mi ajunge să ieși dintre rudele tale și din obiceiurile lor. Nu-mi ajunge să ieși din casa tatălui tău și din lucrurile necorecte care ți le-ai luat de acolo. Nu-mi ajunge să ieși. Vino. Ai auzit vreodată sensibilitatea aceasta re- relațională? Vino. Vino. Vino în țara pe care, uitați-vă în text, pe care Pe care ce? Pe care ce? Ai văzut? însuită în text. Pe care ce? Ți-o voi arăta. Știți când i-a dat țara asta lui Avram Dumnezeu? Niciodată. Vină într-o țară pe care doar ți-o arăt. Sunt foarte importante detaliile astea. Atunci am înțeles... Ce înseamnă să ieși și să mergi spre Dumnezeu. Viața ta și viața mea trebuie să se nască pe aceste două calapate, să ieșim și să răspundem chemării lui Dumnezeu. Dacă aceste două lucruri nu se întâmplă cu mine și cu voi, iubiții mei credincioși, rămânem oameni faini oameni de îndemână, oameni cum se cade. Și la rândul cetăi noastre vom muri. Dar cerul e altceva. Vino într-o țară pe care vreau să-ți o arăt. Era o zi, nu știu dacă nu exagerez, cea mai tristă zi din viața lui Moise am fost cu mai mulți ani în urmă în Iordania și în Iordania sunt mai multe locuri biblice decât în Israel. Nu dacă știți asta pe oriunde te duci, e loc biblic și am ajuns pe muntele exact pe munte acolo, că nu este altul, am așezat pe el și când te uiți vezi toată țara Canaanului Israelul de azi și îl cheamă Dumnezeu pe Moise să vină acolo pe munte la el și zice să-l ia și pe Iosua cu el. Și ce te așezi aici pe munte și țară toată țara, să o vezi, dar nu intri în ea. Ai, ai avea puterea aceasta afectivă? Păi știi ce să-mi mai arăt dacă dacă nu mă lași să Și spune Sânta Scriptură că după ce a văzut-o toată, a urmat o scenă și mai mai îngrozitoare. A început să-și dea hainele jos de pe el, pentru că erau haine pe care văzându-le vedeai că cel care le poartă este liderul tău. Și l-a dezbrăcat nu știu cât de sumar am păturit hainele și le darul lui Iosua. Iosua, bombănind și plângând și strigând, habar n-am, a început să coboare. Nu i nici o vegetație acolo, e numai piatră. A început să coboare spre popor și zice că Dumnezeu l-a omorât acolo. Vezi? Ce înseamnă drum? Ce diferență între perspectiva mea și perspectiva ta? Sau perspectiva noastră, ce diferență între perspectiva noastră și perspectiva lui Dumnezeu. Și zice Dumnezeul lui Avram, ieși și vino să îți arăt, să vezi o țară. Păi și ce folos dacă nu mi-o dai? Tu uită-te să o vezi! <coughs> Pentru că gestul acesta de a privi este gestul supremei încrederi în relația noastră. Pentru că gestul acesta de a te uita spre Dumnezeu este gestul supremei credințe în relația noastră. Pentru că gestul acesta prin care îmi acorzi această credibilitate în raport cu toate cele pe care le lași dă startul unui drum pe care îl cer lui Avram. Și dacă alții vor să meargă pe acest drum, mă voi purta cu ei ca și cu tine, Avrame. Și nu e o figură de stil. Haideți să citim. În Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 16. Poate cele mai sensibile cuvinte care pot fi spuse de către, de către Dumnezeu, unui om. Auziți, Matei 16, citesc versetul 24. Atunci sus a zis prietenilor săi, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Este ceva înfiorător de, de neconceput. Noi ne-am învățat, noi ne-am învățat când citim versetul acesta să zicem, a, păi îmi car crucea, meu car. Era un frate, probabil că știți, e o realitate, nu e o snuavă. Venea așa la biserică și fratele păstor l-a văzut și zice, ești cam trist, așa. Și... A, zice, nu. Și pastorul zice, ți grea crucea, ți grea. A, se înviorează. Nu, frate, ce. Mie mi-a dat Dumnezeu cea mai ușoară cruce care există. Dar am o problemă. Ce problema ai, frate? În fiecare dimineață nevastă mea se urcă pe ea. dacă era și o soră mai plinuță, era greu. Și așa ne-am învățat noi să zicem că asta ne-i crucea. Nu! 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 În Coloseni 2 cu 15 Dumnezeu spune ce e crucea. Ca să, să ne scoatem din mintea noastră. Da, domnule. ra, foame, asta mi-e crucea, n-am loc de muncă, asta mi-e crucea. Nu, asta n-au nimica de-a face cu crucea. Despre altă cruce spune Hristos, cine vrea să vină, cum i-a zis Dumnezeu lui Avram, ieși și vino. Cine vrea să vină după Hristos, poartă cu totul o altă cruce. În la capitolul 2, a poruncit Dumnezeu să fie notate următoarele cuvinte De o importanță, zic eu, colosală pentru sufletul meu și pentru sufletul vostru Colosen 2 cu versetul 15 zice așa Hristos a dezbrăcat domniile și stăpânirile Și le-a făcut de ocară înaintea lumii După ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce Cristos a făcut de rușine Toată lumea A înjosit pe toți cei care se ridică împotriva lui Dumnezeu Ieșind biruitor Prin sfânta cruce când Hristos răia cuvintele lui Dumnezeu rostite lui Avram, vină după mine și ia-ți crucea. Nu spune că să iei crucea că n-ai haine cu ce să Nu spune că să-ți iei crucea că raps frig. Nu spune că să iei crucea că nu te înțelegi. Sunt probleme secundare care nu-și merită locul și timpul. Când Hristos spune dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepe de el însuși și să-și ia crucea victoriei. Asupra ce? Asupra tot ceea ce este rău în tine și în obiceiurile tale. Și să faci de rușine secolul acesta. Care zice, nu se poate, dar prin crucea victoriei poți. Care zice, nu mai e bun așa, dar prin crucea, prin crucea victoriei așa este bun care spune nu ai voie să zici nimic la copil că nu poate duce dar prin crucea victoriei poți să-i spui că poate să ducă vedeți oameni buni drumul lui Avram stă pe aceste două verbe ieși și a ieșit dragul de el a ieșit și câte ori fi fost acolo în sufletul lui, rămase de la Lui, de la locurile acelea. Nu știu dacă ați citit, am citit mai multe cărți de civilizație și cultură și am aflat că locul din care a plecat Avram când l-a chemat Dumnezeu erau niște locuri extrem de dezvoltate, orice om... Locuia într-o casă care avea minim 5 camere. Și fiecare casă era dotată cu baie interioară. Și a ieșit. Nu știu dacă vă aduceți aminte în ce a trăit Avram până a murit. În cort. Știi ce trebuie să faci dacă ești în cort când vrei să te speli sau ca să te duci la baie? Ieși afară, într-un lighean de la Delem sau cum erau pe vremea aceea, a n te speli și dacă vrei să te duci la baie, la toaletă să-ți faci nevoile, mai faci șase pași mai încolo și asta e tot. asta e tot. Dar nu problema aceasta era în sufletul lui Avram. În sufletul lui Avram era că odată ieșit... Nimic din ce-a fost nu mai stăpânea inima și mintea lui. Și zice Hristos, și oricine va lăsa tot, va fi moștenitor al vieții veșnice. Și acel oricine poți să fii tu, acel oricine pot să fiu eu. Dar pentru lucrul acesta avem nevoie de, de, de un surplus de încredere în Dumnezeu. Și apoi zice lui Avram, și vino! Și Avram se duce, unde se merg, Doamne? Să-ți arăt o țară! Arată-mi-o, Doamne! Și tot fugea de acolo și iar se întâlcea, și iar fugea, și iar se întorcea. Păi ce e asta, Doamne? N-a întrebat niciodată Avram, pentru că el credea și credința aceasta a fost o cotită neprihănire. Acesta e drumul lui Avram. Și acum te întreb... Peste la și jumate trebuie să termin, nu? 12 jumate. <laughs> și vă întreb, la și jumate dacă mi-ajută Dumnezeu segat, nu știu, Vorcați în mașină și mergeți acasă, nu? E o întrebare care pare foarte copilărească sau aiuria. Când mergeți acasă, mergeți pe drumul vostru sau pe drumul Aram? Păi, <fie> să zicem, simplă aritmetică. nu n-o bine, pe cum să mă duc pe drumul lui Avram? O iau pe M, nu știu, care. Mă omule, eu te iert, serios. Când mergi de aici acasă, te duci pe drumul tău sau pe drumul lui Avram? Că dacă mergi acasă pe drumul lui Avram, Ai viața veșnică Dacă merge acasă pe drumul tău Ai ceea ce avem toți Ia crucea victoriei Ia crucea ascultării de Tatăl Știți ce zice Hristos când stă de vorbă cu Tatăl? La un moment dat La un moment dat Acest tip de cruce până și Fiul lui Dumnezeu a simțit că nu-i chiar în ordine cu tipul acesta de cruce. Și s-a dus în grădina Ghețiman, ne spune Sfânta Evanghelie, nu mai citesc, s-a dus în grădina Ghețiman, s-a aruncat cu fața la pământ și a început să geamă de durere și să, să-i curgă sudori de sânge din pe frunte. Și a zis, Tată, dacă poți sau dacă vrei, Ia crucea asta de la mine. Și speriat de cuvintele pe care le-a spus, a continuat. Nu cum vreau eu, cum vrei tu. Și cum vroia Tatăl pe Hristos să poarte o cruce a neputinței a decăderii sau vrea să poarte o cruce a victoriei și a ascultării. Și tatăl a zis dacă e după cum vreau eu, ridică-te pentru că tu ești victor. Aleluia! Ridică-te pentru că tu ești biruitorul. Ridică-te pentru că toți care te vor pe tine pot să aibă aceeași victorie. Și poruncește lui Ioan să scrie, în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea <laughs> și în sângele acestui Hristos, în victoria acestui Hristos, în ascultarea acestui Hristos și în rușinarea acestui Hristos de către cei care l-au răstignit În el este drumul lui Avram și drumul meu În el este drumul lui Avram și drumul tău Care are la bază doar, doar două lucruri Ieși și vino Și nu știu dacă ați observat pe urmă după aceste două verbe Începe un potop de binecuvântări Nici nu știu de câte ori se repetă cuvântul binecuvântare Iar dacă ești pe drumul lui Avram Copiii tăi vor fi binecuvântați prin tine Și nepoții tăi vor fi binecuvântați prin tine Și din neam în neam binecuvântarea aceasta va merge până vine Hristos Dacă ești pe drumul tău, scumpul meu frate Totul se duce de râpă Și mulți dintre noi deja am gustat lucrul acesta L-am trăit, îl vedem zice așa voi binecuvânta te voi binecuvânta și îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare doamnelor vă pun o întrebare dacă v-ar răspunde bărbații voștri cu inimă curată cum ar zice? sunteți o binecuvântare pentru ei sau nu? Ieri o familie ne-a scos, așa știți cum scoți animalele astea sălbatice, un pic la plimbare pe aici, pe acolo, ca să mai vezi ceva. Și ne-a scos și ne-a dus aici la un castel. Așa ceva. Așa. Și cum mergeam acolo pe trotuar, venea o mașină încet, că mașinile veneau foarte încet, și la un moment dat apare o mașină decapotabilă, și în partea stângă, că nu acolo volanul, un arab cu un... chestii din aia în cap, cu o barbă așa cu... aveau ținută de numai. Și de condus mașina conduceau că și mai erau încă două arăboaice pe scaunele din spate. Și eram cu prietenii acestea mei și m-am uitat așa atent și prin deducție fără să vorbim între noi, tot am dedus că era el cu cele trei soții ale lui. Și se zice, băi, fii atent, trei neveste, la care el cică, săracul. El avea una. Și nu De ce vă întreb asta, Doamnelor? Eu am rămas așa surprins că o zic el, săracul. De ce vă întreb asta, Doamnelor? Pentru că dacă soțul nu poate să zică că soția lui, Ciupește-l, ciupește ciupește Da, deci schimbă părerea. În loc să te schimb tu. Da. Cred că l simți pe bărbatul ei că e în asentimentul ăsta. Și atunci băgat așa două șez locului. Așa. Da. Pentru că ce se întâmplă, dragă doamnă? Dacă ești o binecuvântare pentru soțul tău, ești pe drumul lui Avram. Ce se întâmplă, stimate domn? Dacă este o binecuvântare pentru soția ta, ești pe drumul lui Avram, Pentru că reciproc sunteți o binecuvântare unul pentru altul. Și nu uitați, dragii mei, dacă suntem pe drumul lui Avram, suntem o binecuvântare pentru Biserica Sfântă a trăirii. Dacă suntem pe drumul lui Avram, suntem o binecuvântare pentru păstorul pe care care ne slujește. Și dacă ești pe drumul lui Avram, George, ești o binecuvântare pentru oamenii aceștia minunați pe care îi slujești. Dacă părăsim drumul lui Avram, am pierdut totul. Dumnezeu să vă ajute pe voi și pe mine să alegem drumul lui Avram ieși și vino nimic mai frumos și nimic mai binecuvântat de Dumnezeu și o propoziție în încheiere așa a făcut Hristos poate ieși ceva bun din Nazaret a ieșit ceva bun și când a zis Tatăl vino să iei crucea victoriei, a mers și a luat crucea victoriei, el să fie modelul nostru a tuturor în toți vecii. Amin.